0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury. A dnešním tématem je Hamlet, dánský princ, v originále tedy Hamlet the Prince of Denmark. A právě toto klíčové drama věděma Shakespearea, jedna z největších tragédií vůbec, jak často bývá, možná trochu s nadsázkou, nazývána Opravdu je hra, která v sobě má mnoho ukrytého, mnoho různých zrcadlových odrazů a mnoho těch odrazů vlastně nastavuje tvář své vlastní době i té naší. Pojďme se nyní podívat na těch pět aktů, pět dějství, které se teda sestávají z těch jednotlivých scén. Pojďme se podívat vůbec, co se vlastně odehrává z té příběhové linii toho dramatu. Hamlet, dánský princ, je tady tragédie, která se sestává z pěti aktů, pěti dějství. Každé to dějství má několik scén. Hlavní hrdinou je zde samotný Hamlet, jak už napovídá název, i když Ty názory se různí a každý samozřejmě tam shledává, že i ty okolní postavy mají nám velmi co říci a každá z nich hraje důležitou roli. A to už nezávisí na tom, kolik toho textu tam mají přiděleno. Třeba jednou z takových postav je Ofélie, která toho textu tam nemá příliš a přesto je poměrně zásadní v té hře. Pojďme se podívat ale tedy hned na první dějství a první scénu. V té první scéně můžeme narazit na vojáky z hradní stráže, neboli v angličtině The Officers of the Watch. A mezi ty se právě řadí Barnardo, Francesco, Marcellus a setkáváme se tam potom i se studentem Horáciem. Barnardo, Francesco, Marcellus, to jsou všechno, tedy představitelé té hradní stráže na hradě Elzinor, což je hrad v Dánsku, kde se odhrává celý ten příběh. On tady, tam můžou být i některé odbočky, třeba Hamlet se vydává do Anglie, ale vše, veškerý ten děj se odehrává přímo na tom Elzinoru a o tom, co se odehrává jinde v Paříži nebo v Anglii, ta o tom se dozvídáváme pomocí různých dopisů nebo třeba pomocí tedy výpovědí těch postav, které se vrací. Nicméně hned, když se podíváme na začátek, tak je krásné vidět, jak tedy samotný Shakespeare si hraje s tím jazykem. Tam ten Bernardo jako tedy vlastně... A představitel Hradní stráže má i tu mluvu, která představuje mluvu vojáků. Když se podíváme na ten originál, tak zní And let us once again assail your ears, that are so fortified against our story, what we too might have seen. A tady je hezky vidět, že uh, vlastně tam třeba se využívá slovíčko assail your ears, nebo to slovní spojení, a to znamená uh, vlastně obléhat, obléhat uh, vaše uši, ten uh, v překladu od pana Hilského je to obléhat váš sluch, um, anebo potom zase třeba dál uh, that are so fortified against our story, fortified vlastně znamená opevněné, uh, to znamená opět uh, vlastně takový ten uh, výraz který je spojený s válčením. Když se dostáváme tedy ale k tomu jádru té věci, tak ti to vojáci Hradní stráže vidí přízrak, a ten přízrak, ten duch, vypadá jako duch starého krále Hamleta. Ten král Hamlet byl velmi úspěšný, on třeba získal mnoho držav které byly tady jinak pod nad vládou norského krále Fortinbrase. Jak král Hamlet, tak král Fortinbras měli syny. Fortinbras má mladého Fortinbrase a zase a starý král Hamlet má mladého krále Hamleta. No a právě ten starý král Hamlet v tom souboji vyhrál nad starým Fortinbrasem, nebo tedy získal ty državy a usmrtili jej. A Mladý Fortinbras chce tyto državy získat zpět, nakonec přehodnotí názor a táhne místo toho do Polska. Když se dostáváme k druhému dějství, tak už se setkáváme i s dalšími postavami. Setkáváme se tedy s Hamletem, ústřední postavou, a Gertrudou, což je jeho matka, a Poloniem, a to je vlastně otec Ofelia a Erta. Je to jinak státní rada, už se spolupracuje s králem, což je nyní v tomto případě Claudius. Claudius je nyní nový král po smrti starého krále Hamleta. Je tedy nevlastním otcem mladého Hamleta a ten vztah je poměrně napjatý. On totiž, Claudius, přestože má výborné retorické schopnosti, ta jeho vytříbená státnická řeč se opravdu velmi vymlouvá i tím formou, on využívá klenutý blankvers i tím obsahem, kdy on tedy dokáže velmi povzbudit ostatní, povoluje třeba Lairtovi, aby mohl odcestovat do Paříže. Snaží se vystupovat jako velmi moudrý a příjemný král, král laskavý. Nicméně už zde můžeme pozorovat jistá fópa v tehdejší společnosti. Tak zaprvé tedy Claudius se dostává na trůn poměrně rychle po smrti krále Hamleta a to takovou cestou, že se ožení právě s královnou Gertrudou. Což ten způsob, jakým se dostává k moci, takovýmto rychlým zestupem, ten není v té době poměrně obvyklý. Tam uh, většinou ty vdovy, třeba rok, uh, byla taková běžná minimální doba, uh, než opět ta žena uh, uvažuje o snědku. Uh, další uh, taková společenská nekonvenčnost vzniká i uh, vlastně z toho, že uh, Claudius je bratrem starého Hamleta. To znamená, že je švagrem té švagrové Gertrudy a takovýto snatek v té době byl vnímán jako incest. Dokonce uh, některé hlasy té doby její pova- považovaly stejně krvesmilný, jako třeba uh, vztah uh, syn a matka. Nicméně tedy uh, tu jeho státnickou řeč uh, opravdu okolí přijímá. Nicméně samotný mladý Hamlet mlčí. Velmi výmluvně mlčí. Mlčí podobně jako ten duch, který se tam zjevuje, té hradní stráži už v první scéně toho prvního dějství. A je je tady krásně vidět ten protiklad Hamleta, jakožto postavy statické, v tom smyslu, že nijak nejedná oproti Claudiovi, to je postava jednající, postava, která se nedívá do minulosti, ale do současnosti a budoucnosti, oproti Hamletovi, který tedy se dívá i na ten předešlý vztah se svým, otcem, ta jeho řeč je spíše řeč meditací, řečí modlitby, sám je tedy takový zastavený v čase. Čímž se dostáváme ke třetí scéně, kdy Laertes varuje Ofelii aby si nedělala vyhlídky na přátelství, velmi blízké přátelství s Hamletem, i když tedy Hamlet je velmi nakloněn k Ofelii, protože zároveň uh, vnímá, že Hamlet bude nástupcem trůnu a ten jeho sňatek není pouze otázkou osobního citu, ale je to otázkou celého království. To království by mělo mít schopného panovníka, který bude mít uh, schopnou manželku, uh, pravděpodobně také z urozeného rodu. Takže tady vlastně můžeme vidět to rozdělení na státní tělo a fyzické tělo. Fyzické tělo toho osobního Hamleta, to jsou ty jeho osobní názory, pocity a státní tělo, to je tělo krále, které bude jednou zastupovat celou tu dánskou říši, celé to dánské království. S těmito slovy se tedy Laertes loučí s Ofelí a odjíždí do Paříže. Zajímavé je, že ta Paříž je zde vnímána spíš jako město zábavy, oproti třeba Wittenbergu, kde studoval Hamlet i tedy vlastně se spolužáky, on má spolužáky Horácia, což je spolužák velmi rozumově za uměřený a zároveň asi jeden, jedna z mála postav, která působí takovým normálním, vyrovnaným duševně i duchovně, i mm, mm, obecně po té fyzické takovým opravdu takovou vyrovnanou postavou. A dalšími dvěma spolužáky jsou Rosenkrantz a Guildenstern a tito dva také tedy studovali s Hamletem, nicméně Hamlet tím později příliš nevěří. A krom toho tedy, když odjíždí v té třetí scéně Laertes, tak se setkává Ofelie i s Claudiem a tedy ne s Klaudem, ale s Poloniem, a tedy jejím otcem, a Polonius právě radí Ophélii, aby opravdu poslechla těch bratrových slov. Čímž se dostáváme ke čtvrté scéně, kdy se setkáváme s duchem. Máme tam ostatní členy té skupiny, jako je Horácio nebo Marcellus, a ti varují Hamleta. Dokonce tady právě se zobrazuje Verš Something is Rotten in the State of Denmark. A Hamlet není úplně vystrašen tím duchem, naopak je jim poměrně fascinován. A nakonec tedy se setkává s tím duchem i přes naléhání přátel, kteří mu říkají, aby se tomu duchovi spíše vyhnul. A duch Hamletovi prozradí, že do ucha starého krále Hamleta, tedy tomu duchovi vlastně, naleli jed Claudius. S tím, že dále Hamlet, právě podporovaný duchem, žádá ostatní, to znamená právě toho Horácia, Marcela, aby přísahali a navíc, aby potom přísahali ještě při jeho meči. S tím, že nakonec ti ostatní, když už přísahali jednou, mají přísahat po druhé, ještě při meči samotného Hamleta, takový se tomu brání s tím, že nakonec Hamlet uklidní ty své emoce i emoce ducha a přísahu s s mečem nevyžaduje. S tím se ale právě dostáváme už do druhého dějství. Hned v první scéně se setkáváme s Poloniem, který mluví se služebníkem Reinaldem a radí mu, aby zapředl rozhovor s Hamletem a snažil se nějakým způsobem pomluvit Laerta, tedy syna Polonia, a to kvůli tomu, že samotný uh, Polonius se chce dovědět nějaké novinky o Laertovi a uh, právě tvrdí, že uh, na uh, háček lži se chytí pro pravdy, neboli v originále uh, Your bite of falsehood takes the scarp of truth. Což vlastně čímž myslí právě Polonius, že ve chvíli, kdy Reinaldo začne vyprávět nějaké neúplně pravdivé historky Hamletovi, tak Hamlet třeba k ním dodá něco opravdu pravdivého, co se týká Lerta a co by rád Polonius věděl. Potom se dostáváme ke druhé scéně, tam už můžeme vidět to zrcadlení, které je charakteristické pro Hamleta. A dostávají se tam totiž vyslanci Voltemant a Cornelius, tedy v originále tituly Ambassadors of Norway, to znamená opravdu ti vyslanci Norska. A hlásí, že právě proto, že norský král, starý Fortinbras, byl nemocný, tak jeho slabosti využil mladý Fortinbras a chtěl získat zpět državy. Nicméně nakonec chce tedy porazit Poláky a Polonius se domnívá, že odhalil příčinu Hamletova šílenství právě v tomto uh, druhém dějství a v této druhé scéně. Uh, když tedy uh, si myslí, že Hamlet je uh, šílený, protože už začínáme pozorovat to, že Hamlet začíná trochu šílet, že není úplně normální. Uh, že to je asi kvůli tomu, uh, že právě... Uh, je nešťastný z lásky, kterou mu teď částečně odepírá Ofelie právě na přímluvy svého otce a bratra. Hamlet hraje pomateného a poprosí herce o inscenování vraždy. Jak jsem již ale zmínil, tak uh, můžeme tam pozorovat v té hře opravdu to zrcadlení. Uh, jedním uh, z případů je třeba uh, krásná vlastně ta, uh, ten rozhovor mezi Gertrudou, a uh, tedy matkou uh, Hamleta a Poloniem, uh, kdy Gertruda říká, More matter with less art, a Polonius odpovídá, Madame, I swear I use no art at all. That he is mad, it's true, it's true, it's pity. And pity is true. A foolish figure, but farewell with, for I will use no art. Takže tady je krásně vidět, jak postupně se nám zrcadlí celý ten hovor. On tady ten polonius ze začátku, hned tady v tom prvním verši, v té první větě, říká, madam, I swear I use no art at all. A potom vlastně až v tom závěrečném a posledním verši, nebo v té závěrečné poslední větě zase můžeme pozorovat, but farewell it, for I will use no art. Takže opět se opakuje, to, co jsme už mohli pozorovat na začátku a, a vlastně vzájemně všechny a, ty jednotlivé části se doplňují a zrcadlí se. Ono i tady můžeme pozorovat, že často tam jsou párové ty osobnosti. Je tam párový třeba a, ten a, Voltemant a Cornelius, ale zejména potom Rosenkrantz a Guildenstern, a, spolužáci Hamleta kteří vlastně původně, tato jména byla dávána párově, to znamená, že vždycky byla dávána nebo často po dvou a vzájemně charakterizují takovou jednu osobnost, jeden životní postoj. Třetí dějství, první scéna se vyznačuje tím významným dialogem jedním z nejznámějších uh, zehry Hamlet a to je být či nebýt neboli v originále to be or not to be that is the question whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end to them uh, neboli uh, tedy V tom českém překladu od Martina Hilského by to znělo být nebo nebýt, to je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, nebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy. Tedy Hamlet uvažuje poměrně hluboce nad tím, jaký je vůbec smysl života. To znamená, jestli žít či nežít, ale samozřejmě to být či nebýt často bývá parafrázováno v různých významech, A je krásně vidět, že celá ta hra má filozofický podtext, hluboký filozofický podtext, který je určitě více rozměrný. Zároveň je to ale scéna, kdy po tady tom uvažovacím rozhovoru nebo samotném tedy monologu Hamleta se loučí s ofélií a najednou se ta jeho povaha velmi změní. On uh, najednou jí sdělí, že ji nemiluje, uh, odkáže jí do um, za prvé tedy uh, kláštera, když řekne go to the nunnery, ale zároveň nunnery v té době, uh, slangově v alžbětinské době znamenal uh, kromě kláštera nevěstinec, takže vlastně uh, jí říká, ať jde do nevěstince. Zároveň se uh, Ofelie ptá where is your father, to znamená uh, kde je otec uh, Ofelie. A v některých inscenacích pozdější Hamleta se totiž právě Polonius ukrývá, nebo on se tam vždy vlastně tedy ukrývá a naslouchá, ale teďka vlastně v některých inscenacích to vypadá tak, že Hamlet o tom ví a proto se proto pokládá tuto otázku. Někdy zase to může mít jiný význam. Uh, uh, zároveň zde uh, můžeme pozorovat, že Hamlet říká: Those that are married already, all but one shall live. To znamená, že všichni, uh, kteří jsou v da- v daní nebo oženění, uh, až na jednoho, budou žít. Ale uh, kdo je ten jeden? No, to je zase možné, že bude samotný Claudius, protože Hamlet už možná uh, osnuje nějakou uh, vraždu. Je, je, je i možné, že i to může být jistá narážka. Zároveň tedy tam můžeme pozorovat, jak Hamlet tedy tvrdí, že krása obcuje s poctivostí a je zase možné to vnímat tak, že vlastně Ofelia se zaprodává více Poloniovi, místo toho, aby zůstala věrná Hamletovi. A tím se dostáváme do druhé scény. Tato druhá scéna třetího dějství je scéna, kdy už dochází k samotné inscenaci hry ve hře. Protože zde Hamlet se rozhodne inscenovat další divadelní hru a tam máme několik takových zajímavých okamžiků. Třeba ve chvíli, kdy se Hamlet a Polonius baví o tom, že Polonius už kdysi hrál v divadle. Polonius říká I did enact Julius Caesar Caesar, I was killed in the capital, Brutus killed me. A Hamlet na to odpovídá, it was a brute part of him to kill to capital. Calf there. Be the players ready. A teď samozřejmě, my to můžeme přeložit, Capital Calf bývá překládáno jako kapitální blázen, bychom mohli říci. A nejen tedy, že si opět Shakespeare hraje s těmi slovy, kdybychom to přeložili. Tady mám opět překlad Martina Hilského. Tak ten překlad zní Hráli jsem Julia a Cezara, zabili mě na kapitolu, a Brutus mě zavraždil. To říká Polonius. A Hamlet na to odpovídá Brutální vražda od Bruta, zabit na kapitolu, tak kapitálního blázna. A potom dál tady pokračuje, jestli jsou herci připraveni. To je samotná a, divadelní narážka, protože roku 1599 předtím, než byl hrán Hamlet, a, byl hrán Julius Caesar, také Shakespeareová hra, kdy herci, kteří a, nyní hrají Hamleta a Polonia, hráli Cezara a Bruta, a i a tedy, a v té hře Julius Caesar, ti stejní herci vlastně se dopustili toho a stejného skutku. A opět ten herec, který hrál Hamleta, zavraždil Polonii, ale v té chvíli to tedy byl Brutus, který zavraždil Cezara. Zároveň právě v té druhé scéně můžeme pozorovat, že Hamlet se spoléhá na Horácia, kterého vnímá jako jediného svobodného nezávislého člověka. A vede dialog s Ofélí. A je tam ta snaha o inscenaci královy vraždy, kdy už z počátku Claudius možná něco tuší protože se ptá a ta jeho otázka zní have you heard the argument to znamená asi v Češtině bychom to mohli přeložit jako jestli je ta hra v pořádku, jestli už ji předem slyšeli On totiž dále pokračuje, is there no offense in it, jestli v tom není nějaká společenská nepříjemnost. A Hamlet odpovídá dosti výmluvně, no, no, they do but jest, poison in jest, no offense in the world. Jest, to bychom asi mohli přeložit jako šprým, jako nějaký vtip. A opravdu, zase Hamlet odpovídá, že si vlastně, jestli když se ptá, Claudius, jestli ta hra je patřičná, tak odpovídá Hamlet, že to všechno je pouze hra, a že to je vše jenom jako, což je ale vlastně princip té hry. Zajímavé ale je, že opravdu zde můžeme pozorovat, že skrz tu hru může odhalit, a tu pře, skrz tu přetvářku může odhalit Hamlet pravdu, že z té lži získává najednou cené informace. A z hry se rozvídá realitu. Tady to se totiž neprojevuje jenom v té hře, v té hře, ve hře, ale projevuje se to hned na začátku, když tam pozorujeme toho ducha. I ten vlastně může být vnímán nějakým způsobem jako možná jenom nějaká tedy přetvářka nebo nějaká hra. Vlastně si vůbec nejsme jistí, jestli ten duch doopravdy existuje, co to tedy je nebo jestli ten duch je opravdu duch toho otce Hamleta, či to může být jiný duch, i tak to může být vnímáno. Nicméně, když se dostáváme k závěru té hry, kterou tedy Hamlet říká, že se jmenuje past na myši, tak tím závěrem je Klaudius zděšen, protože ta hra končí tak, že tedy ten, řekněme, antihrdina Dává uh, otrávený jed do uchou uh, dalšího herce. A v té chvíli uh, opravdu tady Claudius odchází, uh, poprosí o rozsvícení světel a uh, Hamlet uh, se přirovnává uh, k nástroji, možná bychom řekli, uh, k hudebnímu nástroji, uh, až tedy k závěru právě uh, toho druhého dějství. Uh, s tím, že Polonius navštíví Hamleta, vzkazuje mu, že Gertruda si jej. A on tedy různě tak uvažuje, právě tam odpovídá nebo hovoří o tom, jaký on sám je nástroj. Říká, why look you now, how unworthy a thing you make of me. You would play upon me, you would seem to know my stops. You would pluck out the heart of my mystery. You would sound me from my lowest note to the top of my compass. And there is much music, excellent voice in this little organ, yet cannot you make it speak. As do you think, I'm easier to be played on than a pipe? Call me what instrument you will. Though you can fret me, You cannot play upon me. Takže vlastně tady ten úsek, a znamená, a tady ho mám opět vlastně, přeložený díky panu Martinu Hilskému, který ho přeložil jako vidíte, jak bezcenou věc se mně děláte, chcete na mě hrát, tvr... tváříte se, že víte, jak na to. Tajemství mého srdce ze mě chcete vyrha- vyrvat, přeskoušet si mě od nejnižších tónů až k těm nejvyšším. A v tomhle nástroji je hodně hudby, hodně krásných hlasů, ale vy je neumíte rozespívat. Myslíte si, teďka někdy vlastně tam to, myslíte si k sakru, což v té angličtině tam je to zblad, slovíčko, že hrát na mě je snazší, ať už jsem pro vás jakýkoliv nástroj, rozladit mě. Můžete, ale nevyloudíte země nic. Takže tedy uh, Hamlet sám vnímá, že on je tedy strujcem těch krásných tónů v sobě, což je zase daj- další zajímavá myšlenka uh, z té hry Hamlet. A dostáváme se ke čtvrté takzvané ložnicové scéně uh, toho třetího dějství. Tedy ta scéna zpočátku vůbec nebyla ložnicová, neodehrávala se v ložnici. Um, odehrávala se v komnatě, uh, nebo anglicky tedy closet, uh, která byla spíš určená pro vyřizování dopisů, pro přijímání hostů. Uh, byla to uh, komnata té královny. Nicméně s postupem času uh, opravdu začala být v spíše jako ložnice. To znamená, že i když byla inscenována ta hra, tak už se tam často objevovala samotná postel té Gertrudy. A sem tedy přichází uh, na, uh, díky oznámení Polony a Hamlet a dochází zde k rozhovoru matky se synem. Uh, samozřejmě a právě díky uh, tomu uh, přesunutí významu uh, do té roviny té ložnice uh, zde byla i snaha vykládat tuto část Hamletu a Freudovským způsobem myšlení. A dokonce někdo uh, to vnímá jako uh, Oidipovský komplex, co zde lze pozorovat. Zajímavé ale také je, že během toho rozhovoru se schovává za závěsem Polonius, který chce odposlouchat právě tajemství Hamleta a jeho rozhovoru s matkou. Když ale Hamlet zjistí, že někdo je za tím závěsem, domnívá se, že by se mohlo jednat o Claudia a proto bodne rapírem, bodne tou dýkou skrz ten závěs a tedy zvolá, že se jedná o Krysu. Jedná se nicméně o Polonia a ten tedy umírá Nicméně, zdali toho opravdu uh, Hamlet lituje, není zcela jasné. Uh, potom uh, zároveň tedy uh, Hamlet mě uh, ukrývá někam to tělo, nakonec se dozvídáme, že to tělo je pod schody. Nicméně, ta smrt Polonia byla přeznamenaná i o pokus zabít Klaudia nejenom uh, takto uh, skrz závěs, ale předtím, když uh, už vlastně viděl, spozoroval Hamlet Claudia jak se modlí. I toto je ale vlastně hra ve hře, protože Claudius je tentokrát tedy ve zranitelné poloze, modlící se, ale on se pokouší modlit se a uvědomuje si, že se modlit nemůže, nebo domnívá si, že se modlit nemůže, protože spáchal takový čin, jaký spáchal. A Uh, tak tedy uh, sám vypadá z že se modlí, ale ve skutečnosti se jedná o hru. On se ve skutečnosti nemodlí a uh, pouze tedy uvažuje nad tím, uh, jak vlastními slovy smrdutých skutek tedy uh, vykonal. Claudius říká: oh my offense it's to heaven, neboli můj hřích je hnusný, zapáchá až k nebesům. A. Uh, Zároveň tedy ale v této části, kdy Hamlet se vlastně už chystá zavraždit Claudia, tak si uvědomí, že by to možná nebyl trest, ale by to, spíš by to byla pro Claudia odměna, když při modlitbě by se dostal do nebe, ale samozřejmě netuší sám, že Claudius se nemodlí. A, a zároveň v té třetí scéně se snaží Klaudius zase zbavit Hamleta posílá ho do Anglie. Čímž se dostáváme? ke čtvrtému dějství. V první scéně čtvrtého dějství se Claudius dozvídá o smrti Polonia, požádá, aby Rosenkrantz a Guildenstern přinesli tělo Polonia. A potom v té druhé scéně Hamlet a Rosenkrantz uh, se snaží uh, tedy vzájemně v tom dialogu uh, jeden uh, zjistit co nejvíce o tom druhém. Uh, Rosenkrantz se snaží teda zejména zjistit, uh, kde je ukryté to tělo. Zajímavý je tady ale další verš nebo dalších pár věd. The body is with the king, but the king is not with the body. The king is a thing. Tak teda jedním z těch překladů, který zapadá do toho kontextu toho díla, je mrtvola je blízko u krále, ale král má do mrtvoli daleko. Nicméně právě the king's body vlastně můžeme vnímat jako to královo těleso, tedy to těleso-státnícké. Když se tady vlastně zamyslíme nad významem toho verše, on jistě, a zase můžeme ho vykládat několika způsoby, ale jedním z nich je, když řekněme the body is with the king, tedy uh, to tělo je s králem, ale král není s tím tělem. Uh, tak to může znamenat, uh, že ten král ze svého úřadu tedy je vlastně tím tělem, ale samotný ten král nepomáhá tomu státu, tomu, tomu tělu. Ve třetí scéně čtvrtého dějství potom Claudius posílá Hamleta do Anglie. A v té čtvrté scéně opět můžeme pozorovat uh, uvažování, které se podobá v něčem těm Montéňovým uh, esejím. A uh, tam třeba uh, to je verš 2000 uh, souls and 2000 cats will not debate the question of this straw. Uh, straw uh, možná vás napadá hla uh, uh, Sláma, ale samozřejmě jedná se o tedy o tu hrudku, o ten kousek země, prostě o něco velmi nepatrného, řekněme, takového špinavého. V tom překladu opět Martina Hilského to zní, což stojí 2000 životů a 20 000 zlatých za kus hlíny. A nebo potom dále vlastně můžeme pozorovat Podobně je to uvažování toho Hamleta. Být velký je bez velké příčiny se nebouřit, však když je v sásce čest, i okus hlíny svést velký boj. V páté scéně se potom Lertes vrací, dozvídá se o smrti Polonia a dochází také k zešíleň Ophélie. Ona má takový jemný, nesouvislý projev, řekněme až impresionistický jazyk, plný metafor, květin, vody, kde tedy později, v té sedmé scéně se dozvídáme, že sama Ophélie utonula. A, ale v té šesté scéně, tedy námořníci dorušťují Horáciový dopis, dopis od Hamleta, který píše, že je unesen piráty, budou chtít pravděpodobně výkupné. A, to znamená, že není dopraven do té Anglie, jak původně předpokládal Claudius. A v té sedmé scéně i Laertes a Claudius už plánují smrt Hamleta a také se v závěru tedy dovídají o tom, že utonula Gertruda. Čím se dostáváme k pátému dějství, které se sestává už jenom ze dvou scén, ta první scéna je scéna hrobnická. Máme tam dva hrobníky v originále Two Clowns, jsou to tedy vesničané lidé, kteří představují takový v něčem Jednoduchý pohled na svět, v něčem ale poměrně pravdivý a i takový šprýmovný pohled na svět. Hamlet tomuto typu žertu velmi přichází na chuť a dává se s těmi hromníky do řeči, ale zároveň se zde setkáváme i s Horáciem a s těmi úvahy nad smrtí. Samotný ten hrobník, tedy, když je v dialogu s Hamletem tak zmiňuje, že je starší než on, že už pamatuje doby starého krále Hamleta a tím tady můžeme pozorovat takovou tu neměnost, věčnost otázky smrti. A zároveň dochází k vystupňování situace, protože... Tedy dochází k tomu pohřbu A uh, uh, Právě na tom pohřbu uh, dochází k rvačce Laerta a Hamleta. Uh, Laertes uh, začne uh, velmi vznosnými slovy, uh, takovými, řekněme, megalománskými až, uh, kdy uh, říká teď na živé i mrtvé si ptehlínu, až z toho vyjde hora Pelion či Olympus, co na modralým štítem se vzpíná k nebesům. No a na tuto vznosnou řeč odpovídá také velmi, řekněme, bombastickým jazykem Hamlet, když říká: 40 000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. Nebo tedy, že 40 000 bratrů dohromady nemohlo milovat, Ofelie tak, jako já. Jako já Hamlet. Nakonec tedy dochází, dochází k odtržení Laerta a Hamleta. Ten pohřeb vůbec nese sebou mnohé otazníky. Koná se mimo hřbitov, což je ospravedlňováno tedy tak, že Ofelie spáchala sebevraždu. Nicméně Ofelie byla také psychicky určitým způsobem narušená. To znamená, že by zde odpovídaly nějaké úlevy a je otázka, proč tedy vlastně není pohřebená na Hřbitově. O, vlastně dochází k takovému poškození té Ofeliny památky. O, jedna, o, jeden z názorů tvrdí, že by mohlo jít o příkaz Klaudia, aby ještě více tedy rozohnil vášně Vlajertovi vůči Hamletovi. O, zároveň tedy i uh, ten kněz tam odpovídá shards, flints and pebbles should be thrown on her. To znamená oblásky, křemeny, střepy, by, těma, těmi by měla být právě Ofelie zasypána. Na ho tedy začne Lairtest nazývat kněžourem, uh, tedy uh, je opravdu rozohněný a pravděpodobně se může jednat o jisté intriky uh, ze strany Klaudia. Uh, Čím se dostáváme ke druhé scéně, kdy už dochází k souboji souboj Hamleta a samotného Laerta. Zprvu ale ještě Hamlet líčí Horáciovi, jak si přečetl dopis, aby po příjezdu do Anglie byl sťat, A ten dopis vlastně byl, když tedy pluli do té Anglie, on ho odpečetil, zrušil tu královskou pečeť a jistě ho uh, upravil, upravil ho tak, aby nakonec byly popraveni Rosenkranz a Guildenstern a sám se tedy uh, vrací takto uh, do Dánska na hrad Elzinor. Uh, dochází k tomu souboji, s kterým souhlasí jak Hamlet, tak Laertes. Nicméně tento souboj je důkladně proplánovaný uh, Laertem a Claudiem. Uh, jedná se ve skutečnosti o zradu, protože Laertes má otrávený meč a i ve chvíli, kdyby Hamlet porazil uh, Laerta a nějakým způsobem se neotrávil tímto otráveným mečem, tak má pro něj připravený Claudius otrávený pohár s otráveným vínem a ten je vlastně určený pro vítěze. Nicméně v tom souboji tedy dokonce Gertruda popisil Havleta jako tělnatého, ale spíše je to asi proto, aby vlastně svému synu získala nějaké výhody, podává Hamletovi šátek, podobně jako třeba Veronika Roušku, a připije mu z, na to vítězství nebo na úspěch Hamleta, mu připije z poháru, ale to je právě ten otrávený pohár. Takže dále, když bojují, tak najednou Gertruda vykřikne, že víno, které vypila, je otrávené. A mezi tím tedy bojují právě Lertes s Hamletem, oni si vymění rapíry, a Lertes se přiznává, že díky byly otrávené. S tím, že najednou v tomto okamžiku dochází možná k jistému usmíření. Hamlet probodne Klaudia, který zradu zasnoval, a vlastně dochází k mnoha úmrtím, přežívá Horácio a přichází vítězný, mladý fort Bras, což ale v překladu vlastně znamená, Bras je z francouzštiny jakoby paže, fort jakoby silný, je to nějaká pevná, silná paže a otázkou je, jestli přichází lepší zítřky anebo jestli vlastně nastane nějaká krutovláda toho norského krále. Když se tady opět podíváme na celkovou kompozici tragedie Hamlet, tak dělíme ji tedy do pěti dějstvích. Hned v tom prvním dějství bychom našli pět scén, v tom druhém dějství jsou pouze dvě scény, ve třetím dějství čtyři scény, ve čtvrtém dějství sedm scén a v pátém dějství opět dvě scény, podobně jako v tom druhém. Hned v tom v prvním dějství tedy máme první scénu, tam máme tu hradní stráž, později v druhé scéně promlouvá Claudius, ve třetí scéně je Ofelia varována Laertem a Claudiem, ve čtvrté scéně se setkává Hamlet s duchem a v páté scéně s ním rozmlouvá. V tom druhém dějství hned v té první scéně tedy právěla... Polonius se snaží zjistit něco o Na naháček lži se chytí ka pro pravdy svému služebníku Reinoldovi právě dává tuto radu. A ve druhé scéně už můžeme pozorovat zešílení Hamleta. V tom třetím dějství hned v první scéně se dostáváme k dialogu nebo monologu Hamleta, později dialogu s Ophélií slavném být či nebýt, popřípadě někdy je to překládáno jako žít či nežít. V té druhé scéně třetího dějství se vyskytuje hra ve hře inscenace té vraždy. Ve třetí scéně třetího dějství potom se nachází Klaudiova modlitba. No a ve čtvrté scéně třetího dějství dochází k takzvané ložnicové scéně. V tom čtvrtém dějství hned v první scéně tedy král prosil Rosenkrantz o vyhledání a v té druhé scéně opravdu tedy vyhledává tělo. Poloniovo. Ve třetí scéně potom Claudius posílá Hamleta do, Angli- do Anglie a ve čtvrté scéně tam jsou opět úvahy Hamletovi nad tažením Fortinbrase Zdali to cenu ten majetek, ty životy za, jak on to nazývá, tedy stroj, to znamená kus hlíny. V páté scéně dochází k zešílení ofélie. Podobně jako v druhém dějství, v druhé scéně dochází k zešílení Hamleta, tak v čtvrtém dějství, v páté scéně, dochází k zešílení Ofélie. V šesté scéně potom námořníci doručují dopis Hamleta a v sedmé scéně plánují Laertes a Claudius vraždu Hamleta. A v pátém dějství, v první scéně, se dostáváme do rozhovoru hrobníků s Hamletem, posle se Horáciem, a ve druhé scéně potom dochází k výsledné katastrofě, kdy tedy Hamlet vyhrává, na jehož počest vypije Gertruda otrávený pohár, Zároveň ale jsou poraněni jak Laertes, tak Hamlet. A, a on, sice Hamlet je tedy otráven, ale vymění si meče, a, takže pole, poraní Hamlet i Laerta. A když a, zjistí, že a, to vše zasnoval Claudius, tak ho na závěr probodne a jediný živý je Horácio a přichází Fortinbras. Já vám přeji pěkný zbytek dne.